0: No te rindas, aún estás a tiempo, aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo, aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre y retomar el vuelo, no te rindas, no te rindas que la vida es eso, continuar el viaje, perseguir tus sueños... Hace cinco minutos de la madrugada, estamos aquí en ¿no? Hay Mucha Gente Buena, en directo. Buenas noches, José Antonio Méndez.
1: Muy buenas noches.
0: Redactor, jefe de la revista Misión, autor del Hombre de la Ilusión, casado hace siete años con Laura y padre de tres hijos, bienvenido.
1: Bien hallado, quien Radio María uno siempre está como en casa.
0: Muchísimas gracias por estar aquí.
2: Gracias a vosotros. Gracias
0: a vos. Padre Isaac Parra, bienvenido.
2: Buenas noches, Almudena.
0: Hoy tenemos una invitada muy especial.
2: Sí, hoy tenemos a Marta Páramo. Que ya tiene 21 años, es estudiante de filosofía en la Universidad de San Damaso, buenas noches.
0: Buenas noches.
2: Tiene una niña preciosa de cuatro años.
0: Se llama Lucía. Sí. ¿A qué edad la tuviste, Lucía? Con 17 años. Nos vas a contar hoy todo, toda esa experiencia maravillosa de vida. Sí. <risa> Lola Redondo, muchísimas gracias por estar aquí. Buenas noches a todos. Lola Radio Undo estará eh, esperando vuestros correos. Hay mucha gente buena, arroba maría.es y también a, a través de las páginas de Facebook y de Twitter. Álvaro González está en el control, a los mandos del programa. Muchísimas gracias.
2: Nada, Almudena, gracias a ti.
0: Saben todos nuestros oyentes que el pasado miércoles 3 de mayo comenzamos la campaña de mayo de Radio María, que va a durar hasta el 31 de este mes necesitamos la colaboración de nuestros queridos oyentes para, para ayudar a las Radio Marías necesitadas del mundo y para continuar la labor eh, de Radio María así que vamos a escuchar un mensaje muy importante
3: Mayo es el mes de María nuestra madre un tiempo intenso para nosotros Del que esperamos grandes frutos espirituales Celebramos el centenario de las apariciones de Fátima Con el espíritu de la Pascua Y viviremos una nueva mariatón Para ayudar a los países necesitados En la ya tradicional campaña de mayo Radio María quiere seguir siendo transmisora del Evangelio Y su mensaje de salvación Especialmente para recibir a los alejados Y compartir con todos los hermanos La alegría de la fe Colabora con nosotros para que mayo sea un mes rico en gracia y caridad. Puedes hacerlo en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales, o en el Banco Santander. En las cuentas de la Asociación Radio María. Si quieres que tu donativo desgrabe fiscalmente, en las cuentas de la Fundación de Amigos de Radio María. En los mismos bancos, indicándonos tus datos por teléfono, si es la primera vez que lo haces. También por transferencia bancaria, giro, postal o cheque, a nombre de Asociación Radio María. Enviándolo a Radio María, Paseo de Lanceros 2, Primera Planta, 28024, Madrid. Si lo prefieres puedes llamar al 902 500518 902 500 -518, y te facilitaremos todos los trámites. Radio María, la fuerza de la esperanza.
0: Además, los días 16 y 20 conectaremos eh, desde aquí con todas las Radio María del, del mundo. Y el jueves 18 mmm, bueno, habrá programas especiales y turnos de adoración aquí en la capilla de Radio María. Contamos con la oración y con la ayuda de todos los oyentes, ¿verdad, Padre Isaac?
2: Qué importante es, Almudena, que, que podamos colaborar con Radio María. Cuánto bien hace a la gente. Sobre todo, fíjate que transmite pues un mensaje de amor, un mensaje de misericordia, de esperanza Sobre todo a los enfermos, a los más necesitados Por eso tenemos que ayudar pues con nuestra oración, con nuestros sacrificios y sobre todo donativos
0: Así que animamos a todos nuestros oyentes a colaborar en esta campaña del mes de mayo Saludo también a los habituales colaboradores de este programa César Cid, Jesús López Mesa y la hermana Carmen Pérez Comenzamos
4: Ce souvenir je te rends des souvenirs, tu sais, j'en ai tellement, puisqu'on repart toujours à zéro, pas la peine de se changer trop. Ce souvenir, je te rends, Des souvenirs comme ça. J'en veux tout le temps, si par erreur la vie nous sépare, je le sortirai de mon tiroir. J'ai les yeux ouverts. À... Tous les deux, vous allez si bien ensemble, je te dirai jamais, jamais assez, tout ce que tu fais, fait les faits.
3: Sígueme.
0: Al comenzar el programa presentamos a José Antonio Méndez, redactor jefe de la revista Misión autor del Hombre de la Ilusión, uno de los tres iniciadores de Cursillos de Cristiandad, Sebastián gallada el que vamos a conocer mucho esta noche, casado hace siete años con Laura y padre de tres hijos. Su lema es Hágase en mí según tu palabra. ¿Por qué?
1: Pues mira, bueno, lo primero es una aclaración, porque alguno que seguro muchísima gente que escucha este programa la gente que me conoce dirá hombre yo sé que tiene un niño de 5 años que se llama Mateo sé que su mujer está embarazada de una niña que está a punto de dar a luz
0: estamos en capilla aquí <risa> en cualquier vale, momento tienes que salir corriendo
1: totalmente está vamos se de deja ni siquiera he apagado el móvil por si acaso tengo que, eh, que salir pitando eh, pues eso, ¿no? Una niña que se va a llamar Guadalupe. ¿Dónde está el tercero, no? Bueno, no, no, no lo he tenido por ahí oculto, ¿no? Simplemente que el Señor nos regaló un, un angelito eh, que a las siete semanas de gestación, pues, eh, se fue al cielo. O sea, es el segundo. No sabemos si era niño o niña, ¿no? Pero, bueno, ahí lo tenemos. Tenemos tres hijos, ¿no? Entonces, eh, visiblemente dos, pero en el cielo nos encontraremos con los tres. Entonces, esto así, de primeras, ¿no? Para... De primeras. <risa> y luego, lo del lema de Hagas en mí según tu palabra es... Eh, es el lema de mi matrimonio. Igual que los sacerdotes eligen un lema sacerdotal, pues mi mujer y yo decidimos que también era una buena idea y era bonito tener una frase del Evangelio que nos recordara siempre, nos marcara siempre el norte. ¿no? Y en nuestra historia de noviazgo y bueno, pues también personal, ¿no? Pero sobre todo nuestra historia compartida, nuestra historia de noviazgo, el Evangelio de la Anunciación ha tenido un peso muy grande, no muy notable. Y por eso elegimos esa frase del de, de Evangelio de San Lucas, ¿no? que además yo llevo grabada en mi alianza la cita, claro, Lucas eh, 1.38, no le puedo llevar todo el versículo. ¿no?
0: <risa> José Antonio, a ti de joven te llamaban el esponja, y a mí me tienes que contar, Álvaro se ríe porque, porque ya sí. se debe imaginar, ¿por qué te llamaban a ti de esponja?
1: A ver, uno no ha sido nunca un crápula, ¿vale? ah. yo nunca he sido especialmente un crápula. Pero, hombre, cuando había que salir por ahí y, y, y beber, pues salía y bebía muy notablemente, ¿no? Pues, ¿qué pasa con una esponja? Pues, metes una esponja y, de... y todo lo que haya alrededor que sea líquido, pues, pues lo absorbe, ¿no? Eh, bueno, pues así era un poco yo, ¿no? Yo siempre he, he tenido la inmensa gracia de vivir en una familia muy unida, que nos queremos mucho. Mis padres nos han transmitido la fe, nos llevaron a un colegio concertado, pero sí que es verdad que, bueno, pues eh, hasta los veintitantos, pues era una fe un poco eh, a mi manera, ¿no? hecha a mi medida. Y tenía la sensación de que yo vivía una vida a, a gajos, como, como una naranja, ¿no? pues con mis amigos podía comportarme de una determinada manera, pues eso, ¿no?, que, que, que salíamos de por ahí o hacíamos botellón, pues a darlo todo, ¿no?, eh, que luego iba a confirmación, pues a ser el tipo más piadoso que hubiera, ¿no? <risa> que nos íbamos de campamento. De... Yo estoy en el Colegio de las Franciscanas de la Divina Pastora, donde hice grandísimas amistades y donde también me transmitieron y me ayudaron a dar los primeros pasos en la fe. ¿no? Bueno, pues allí pues también daba pues lo mejor de mí en ese contexto. no Pero al final la fe, en lugar de ser un hilo conductor, pues era una especie de aditivo que le daba color a unas partes más que a otras, ¿no? En mi relación con la chica es exactamente igual, todo así, ¿no? En, la relación, en, en mis estudios, ¿no? Y al final, pues eso hacía que viviera una, una vida y una fe en compartimentos estancos. En compartimentos estancos. Por eso decía lo de los gajos, ¿no? Y de ahí viene el mote, ¿no? Pues en esos momentos en los que pues salíamos con los amigos, o salía a lo mejor con mis hermanas, o lo que fuere, Y hay un momento que se produce un cambio, se produce un cambio. Y ese cambio se produce en diciembre, a partir de diciembre del año 2004, eh, en un cursillo de cristiandad. Yo había ido a Pascuas de Jóvenes, con mi colegio, con otros eh, colegios también de la misma congregación, había tenido encuentros de oración... Y no puedo decir, porque mentiría para fardar de converso, y no es verdad, que desconociera al Señor. Yo leía el Evangelio por las noches, hacía oración, incluso había tenido en algún momento alguna experiencia un poco más intensa en esa oración. ¿no? Pero siempre con la duda de decir, a ver, esto, esto que me ha pasado, esto que estoy viviendo, esto es su gestión, esto me lo estoy diciendo a mí mismo. Sin embargo, en la y por supuesto, eh, de una forma muy personal muy personal Yo me lo guiso, yo me lo como, pues sí, en mi grupito, más o menos, ¿no? Pero eh, tenemos, nos reunimos tres o cuatro, los domingos por la tarde-noche, tres o cuatro jóvenes, y, y de ahí no salimos, ¿no? De ahí no salimos. No tenemos una experiencia de iglesia, no sabemos lo que es ser iglesia de verdad, más allá de los límites pequeños y, y por supuesto, eh, falibles y muy pecadores de, de nuestra propia limitación, ¿no? En ese cursillo de cristiandad eh, pasó algo, que fue... Bueno, pasaron muchas cosas. La primera, que conocí a la que hoy es mi mujer. Tardamos mucho tiempo en, en empezar a salir, ¿no? Ni siquiera nos lo planteábamos en ese momento. Yo estaba entonces con, incluso con otra chica, ¿no? Eh, que estaba también muy alejada de Dios, ¿no? Y, bueno, pues ahí descubrí a la iglesia. Descubrí una iglesia que yo desconocía, una iglesia... Que no es esto que se dice siempre, no, una iglesia joven, una iglesia... Bueno, no, mira, es una iglesia de todas las edades. Una iglesia que a mí me demostró que la fe no es solo una cosa de adolescentes. Cuando estás en el colegio y cuando te son las cosas fáciles, ¿no? Conocí matrimonios que vivían su fe eh, muy unidos entre sí, que se la transmitían a sus hijos, y muy unidos a otras realidades eclesiales y a otros matrimonios, ¿no? Conocí, por supuesto, también a gente joven, y a gente muy mayor que había pasado una vida larga siendo fiel al Señor y siendo fiel a la Iglesia. ¿no? Una Iglesia cuajada de defectos y de pecados, pero que aspiraba a ser santa, que quería ser coherente y que lo hacía, además, respetando mi libertad. Eso es lo que yo conocí en un cursillo de Cristina en el año 2004, ¿no? que respetaban mi libertad porque sabían que era el don más preciado que, como decía Cervantes, no es el don más preciado que, que, que los cielos dieron al hombre. ¿no? Bueno, pues el don más preciado que, que Dios nos ha dado, porque es la única forma de responder desde el corazón a, a, a su invitación de seguirle. ¿no?
0: José Antonio, si tú tuvieras que definir qué es una persona libre para ti, ahora que yo creo que vivimos esclavos de tantas cosas, ¿quién es alguien libre para ti?
1: Pues mira, una persona libre... Al menos la persona libre que a mí me gustaría ser es una persona capaz de desprenderse de las ataduras que lo esclavizan, que le impiden dar una respuesta entregada y por amor en los momentos en los que más se necesita. ¿No? Una persona que es capaz de reconocer su limitación y de encontrar el estímulo, la fuerza y el asidero, la mano tendida, la mano tendida del Señor, para vencerla, para vencer esa limitación. ¿no? Creo que eso es una persona libre, no el que hace lo que le da la gana, sino el que es capaz de hacer lo que sabe que está bien hacer. No sé si es una definición muy filosófica o no, pero <ríe> al menos a mí me gustaría ser libre así, ¿no? me gustaría ser libre así.
0: Hablábamos antes de comenzar el programa y nos decías que, que bueno una de las de las metas de tu vida es alcanzar la santidad. Y a nosotros la verdad es que, que ¿verdad, padre Isaac, la santidad es, bueno a ti no? Perdón, a mí sí pero es, es que algo como, como que se queda como tan lejos es algo,
2: algo inalcanzable.
0: inalcanzable, ¿no? No, sí
1: para mí también, ¿eh? no te vayas a pensar que, que yo creo que la santidad es algo que sea, que sea sencillo, al menos con mis solas fuerzas. ¿no? Eh, yo estoy convencido, y, la, y escribir la, la biografía de Sebastián allá me ha, me ha ayudado a, a entenderlo mejor y a ponerle otras palabras, ¿no? que la santidad primero es un, un compromiso que va inherente con mi bautismo, ¿no? que me hace al final ser... Eh, Querer ser, como yo le digo a mi hijo de cinco años, a mi hijo Mateo, querer ser amigo de Jesús. O sea, estar cerca del Señor. Vivir todas y cada una de las circunstancias de mi vida, de mi vida cotidiana, de mi vida ordinaria, sin excentricidades, eh, en mi trabajo, con mi familia, con mis amigos, en, mi, en el ejercicio de mi paternidad. En, no solamente en lo que escribo en mi trabajo como periodista, como redactor jefe en la revista Misión que habías eh, comentado antes sino también en la forma en la que me organizo el trabajo, en la forma en la que trato a mis compañeros. O sea, todo, todas las circunstancias. También esos momentos en los que no me ve nadie, solamente estoy yo, en la soledad de la redacción, cuando me quedo por la tarde echando alguna hora de más, o, o, o cuando estoy solo en mi casa. O, o sea, allí donde nadie me ve, también vivir esos momentos eh, con Jesucristo. Con Jesucristo vivo de verdad, o sea, no haciendo de... Cristiano, sino siendo cristiano de verdad. ¿no? Los apóstoles no eran expertos en Jesús porque hubieran estudiado mucho de él. Eran expertos en Jesús porque habían estado mucho tiempo con él. Pues eso. Eso es ¿no? lo, que, lo que yo entiendo por la santidad. Y eso es a lo que a mí me gustaría. ¿no? Y la santidad no mal, con, con un sentido peyorativo de beatería ¿no? no quiero ser santo para ir subiéndome a los pedestales por ahí que la gente me dé un besito con la mano en los pies o, o tal ¿no? no es eso ¿no? Eh, se trata de ser santo para ser apóstol, es decir de estar con Jesucristo para llevar a Jesucristo a otros, ¿no? al final ese es el mandato misionero del Señor y esa es la, la, la gran dimensión que tenía también Sebastián y que a mí me ha ayudado mucho a entenderlo ¿no? ser santo y apóstol porque no se es santo si no se es apóstol, y no se es apóstol si no se es santo. ¿no? Que no es ser perfecto, de hecho, quienes me conocen y me escuchan decir esto, pues dirán, vamos, estás muy lejos de ser santo. <risa> Méndez, a mí me suelen llamar Méndez, ¿no? José Antonio, estás muy lejos de ser santo. Pues sí, efectivamente, estoy muy lejos de ser santo. Pero es que considero que en la vida lo, que, lo único que realmente merece la pena y la alegría ser es santo darse a los demás, darse a Jesucristo, y vivir la vida en plenitud, sin. sin mediocridades. sin descafeinar lo mejor que tenemos, sin descafeinar el mensaje tampoco del Evangelio, ¿no? con. con, con, con entusiasmo. con alegría. con radicalidad. no por ir dando codazos a los de al lado. sino por ir a la raíz de las cosas. ¿no? Claro, por eso. Cuando yo me encuentro con, con una propuesta de santidad así, la que encontré en cursillos de cristiandad, y que hacen en otros muchos sitios en la iglesia, ¿eh? No, cursillos... Eh, no es un coto cerrado para nadie, ¿no? es, es una parte de la Iglesia. Y esta riqueza, esta propuesta, esta llamada a la santidad, la tenemos todos los bautizados por el hecho de ser bautizados. ¿no? Yo lo encontré en Cursillos de Cristiandad, y concretamente, ahondando en la vida y en los escritos de Sebastián Gallá, que es uno de sus tres iniciadores el movimiento de Cursillos de Cristiandad, sacerdote, junto con un laico y, yo, y el obispo entonces de Mallorca, ¿no? en, en los años 40 es cuando nace este, este movimiento. Y él lo que decía era eso, ¿no? ser santo es ser apóstol y ambas realidades son compromisos inherentes a mi bautismo.
0: José Antonio, eh, decías que bueno pues para evangelizar hay que tratar a Jesús, hay que conocerle, hay que sentarse con él. ¿Cómo es esa experiencia de, de ese Cristo vivo, vivo, eh, en, bueno, en este programa nuestros oyentes más fieles más fieles saben que, que yo siempre pregunto, eh, es, eh, siempre hago esta pregunta, ¿no? Eh, que no tiene más que eh, la finalidad de conocer en cada uno de nuestros invitados el rostro de ese Cristo vivo, ¿no? que siempre se manifiesta de una manera totalmente distinta. ¿no? ¿Cómo es ese Jesús que tú has conocido y has experimentado si tuvieras que explicárselo a alguien que no le conoce?
1: Bueno, yo no he tenido nunca una revelación mística como la de Santa Teresa o como la de otros santos, ¿no? Pero también es verdad, y, y puedo decirlo con toda franqueza, que mi relación con Jesús no es una relación meramente intelectual. No me he encontrado con un solamente con una figura que me haya deslumbrado, con una figura histórica que me haya deslumbrado, o que a fuerza de ir leyendo el Evangelio, pues uno reconoce que... Toda la verdad y toda la belleza que encierra el Evangelio, ¿no? y cuando la integra, la vive y tal. No, No, mi relación con el Señor eh, trasciende eso. Esos fueron los primeros pasos. ¿no? Pero sí que es verdad que a fuerza de tratarlo en la oración, pues he tenido momentos de profunda intensidad, o sea, de, 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 de realmente intensos de presencia de Jesucristo. ¿no? Es de decir, mira, esto no es su gestión. Esto no es una película, no me lo estoy inventando, no estoy medio dormido por las horas de la noche, no. Conmigo en este preciso momento hay una persona, y es una persona real, y es una persona que me desborda, que, que me está colmando de paz, eh, que me llena de alegría, que me hace sentir infinitamente pequeño ante su grandeza, ...e infinitamente grande... ...ante su amor... Por, porque, me, ...porque me ensalza... ...porque me hace ser mucho más de lo que yo soy... ¿no? ...de lo que yo sé que soy... Eh, ...y he tenido varios momentos así... ...concretamente uno estoy recordando... ...en una convivencia de Adviento... ...también con jóvenes de... de ...cursillos de cristiandad... ...la convivencia... ...una de las convivencias... De, ...que se hacen siempre antes de Navidad... ...por la noche... ...yo solo en la capilla... Y tuve la certeza total, delante del Sagrario, la certeza total y absoluta de que en el Sagrario estaba Jesucristo realmente presente. Y Dios entero abrazándome a mí. O sea, el Creador, el sumo hacedor del Universo, el, el Omnipotente, el Omnipresente, el Omnitodo, ¿no? Estaba allí conmigo. Y bueno, pues... Eh, es una experiencia que, que suficientemente fuerte como para que te cambie la vida, ¿no? Y que tienes que negarte a ti mismo haberla vivido para reconocer... O sea, para, para intentar... Vamos, te habría tenido que hacer un esfuerzo muy grande para negar que lo que yo viví fue cierto y real, ¿no? Y luego después es que no es una mera entelequia, sea no es un, una construcción mental, ¿no? Eh, es que después tú te diriges a él... Y Él te va respondiendo, y de forma muy providencial, en muchos momentos. ¿no? He tenido momentos también de intensa oración, eh, y momentos deslumbrantes en la Eucaristía. ¿no? Cuando, porque el Señor está vivo de verdad. O sea, Jesús ha resucitado. El Crucificado ha resucitado. Estoy diciendo, lo que estoy diciendo, que un muerto volvió a la vida. Porque era el Hijo de Dios, y Dios lo resucitó. Y aquel que testificaron... ...muchísimas personas y hay fuentes históricas que lo acreditan... ...incluso varios historiadores no cristianos... ...más allá de las fuentes evangélicas... ...aquel aquel Cristo que murió en la cruz... ...aquel Jesús el Nazareno que murió en la cruz... ...resucitó y salió del sepulcro. Y miles de personas lo vieron resucitado. Miles de personas en Galilea lo vieron resucitado... ...como acreditan los evangelios. Y además... Cientos, de miles, de millones O sea, un montón de gente a lo largo de la historia Hemos tenido experiencia de que esto es cierto Y real ¿no? eh, Esa es mi relación con el Señor ¿no? Y luego, pues, bueno, pues nosotros hemos tenido Momentos también en nuestro matrimonio Complicados, mi mujer pasó por una, una Enfermedad eh, Cuando mi hijo tenía cinco meses detectaron un tumor Y han sido tres años del que felizmente está recuperada eh, Pero han sido Años intensos ¿Cómo
0: se vive esos momentos? Con mucha confianza y abandono
1: pues mira, y con como, la cruz. Con, mira, Sostenido por la oración de los demás, porque lo primero que hicimos fue pedir eh, oración a los demás. Eso fue lo primero que hicimos. ¿no? Y después, eh, mira, yo le dejo a los teólogos la respuesta a si Dios ha venido a colmar de sentido el sufrimiento y a darle un sentido al sufrimiento. Y tal. La cruz es un instrumento de tortura. Lo que lo cambia todo es el crucificado. La cruz, las cruces de cada uno, nos hacen sufrir, nos duelen los problemas en el trabajo, los problemas económicos, eh, los problemas en el matrimonio, los problemas personales de cada uno, de salud, de 50.000 cosas. Esto hace sufrir. ¿Por qué? Porque, porque el dolor es, es fruto del pecado. Y, 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 y es una faena, iba a decir otra palabra, ¿no? Es una faena, claro. A nadie le gusta sufrir. No es bueno, ¿no? No es, el sufrimiento por sí mismo no es bueno Lo que cambia la cruz es el crucificado Por eso digo que yo no sé si el crucificado Ha venido a darle sentido al sufrimiento Si Jesús ha venido a darle sentido al sufrimiento Lo que sé es que colma el sufrimiento De presencia y de amor Nosotros nos sentimos Profundamente sostenidos Por la oración de los demás Y profundamente Amados, sostenidos eh, Abrazados Por el Señor Por el Señor entonces, eh, y también en, en momentos intensos de, pues en, en la Eucaristía, ¿no? Es lo que, lo que decía antes, ¿no? O sea, cuando el sacerdote, una vez que ha consagrado esa, esa galleta, porque antes de la consagración es una galleta, pero después está el Señor ahí, por la acción del Espíritu Santo, la acción eficaz y real, no es una película, del Espíritu Santo, ahí está presente el Señor, ahí está presente Jesús el Nazareno, el que caminó en Galilea. Entonces, cuando en algunos momentos, ¿no? en algunas eucaristías, pocas, ojalá, ojalá tuviera muchos más, eh, más momentos de estos, no, cuando el sacerdote eleva la forma, pues eh, he podido mirarlo y con profundamente conmovido reconocer al Señor, ¿no? reconocer a Jesús y poder decirle, tú eres Jesús el Nazareno, tú eres Jesús el Nazareno. Y, bueno, pues eh, pues así es como se al menos así es como lo hemos vivido nosotros. ¿no?
0: En diciembre de 2004... Haces un cursillo de cristiandad y, bueno, descubres a ese Jesús que experimentaste y del que ahora nos hablas en este programa, como probablemente muchas personas que nos, que nos están escuchando. Por eso queríamos conocer, y tú le conoces bien a uno de los tres iniciadores eh, cuyo proceso de canonización está a punto de abrirse, eh, que es eh, Sebastián, Sebastián Gaya. Uh -huh. Háblanos de él.
1: Pues mira, bueno, para, para ser honestos, yo eh, en el cursillo de cristiandad tuve ese, ese encontronazo feliz ¿no? con la iglesia, pero he de decir que el, el encuentro de verdad con Jesucristo fue posterior dentro de la comunidad de cursillos de cristiandad, pero posterior al, al, a los tres días en los, que son, eh, en los que se desarrolla un cursillo de cristiandad. Eh, okay. Lo digo porque hay mucha gente que, que puede haber hecho un cursillo de cristianado, que tenga el deseo de hacerlo, para tener esa experiencia vibrante de Jesucristo, de tal, de cual, ¿no? Porque hay mucha gente que efectivamente, por pura gracia de Dios, lo tienen esos tres días. Pero no siempre sucede así, ¿no? Eh, en mi caso, no fue así. Yo salí, además, muy arrogante del cursillo. Diciendo, esto no me ha cambiado la vida y tal, ¿no? Mm -hmm. Fíjate tú qué visión tengo yo eh, más eh, más ojo clínico que como digo en el cursillo conocí a la que hoy es mi mujer, ¿no? Tú fíjate si me cambió la vida el Cursillo. Bueno, pues eh, pues fue a posteriori, ¿no? Eh, eh, de la mano de la comunidad de Cursillos que se anda de la mano de una comunidad viva, ¿no? y, y ahí conocí a un sacerdote mallorquín, incardinado en de Madrid desde hace ya muchos años, Era un hombre pequeñito, enjuto, enclenque. Eh, que siempre pasaba desapercibido, que si no fuera, porque siempre iba con pues con los dirigentes, con los con los históricos de cursillos de cristiandad, que yo sabía que llevaban un montón de años y tal, ¿no? y iban con él, y tal. pues para mí habría sido pues un hombre más, un sacerdote más. ¿no? Este hombre cuando hablaba, eh, toda esa debilidad, toda esa... ¿no? en fin... Un, un, no sencillez, porque la sencillez no la perdía, pero sí esa, ese pasar como, como uno más, ¿no? pues de pronto abría la boca y vibraba, vibraba y hacía vibrar por el Espíritu Santo. ¿no? Eh, un hombre entusiasta, enamorado profundamente del Señor, sacerdote por los cuatro costados, como decía él. Y, y con una capacidad de ilusionarse e ilusionar a los demás por seguir al Señor, que realmente contagiaba, ¿no? Por eso el, el, el título de la biografía se llama «El hombre de la ilusión», porque él mismo se definió así, y definía la ilusión como «el don de creer en todos los dones». ¿no? Es lo que te hace ser entusiasta. A Sebastián le gustaban mucho la, los juegos etimológicos, ¿no? Y el entusiasmo eh, es, etimológicamente, «estar lleno de Dios». O sea, algo así como entucebú o algo así, porque yo el, el griego antiguo no lo domino mucho. Pero significa estar lleno de Dios, ¿no? Y eso es lo que él hacía, ¿no? Contagiar entusiasmo porque estaba lleno de Dios. Y, bueno, pues tampoco tuve mucho contacto personal con él, ¿no? Sobre todo porque me dijeron que era uno de los tres iniciadores del movimiento de cursillos de cristiandad. Y yo en mi arrogancia, pues pensaba, de, mira, no. no. Yo no quiero, no quiero estar cerca de los iniciadores, de la gente que manda aquí y tal. No, no, no. Yo voy a, sigo yendo a lo mío, ¿no? Porque al final esto es un proceso de conversión todo, ¿no? Y una vez que ya falleció, en el año 2007, eh, bueno, pues tres años después, en el año 2010, a, a poquitos meses de que naciera eh, mi hijo Mateo, la Fundación Sebastián Gallá, por boca de uno de sus miembros que es eh, Jordi Girau, ex-vicedecano eh, de la... De la eh, no, ex-vicedecano, no, ex-decano de la Facultad de Filosofía de San Damaso y
2: profesor es allí. Es profesor, ¿no? profesor de Marta, ¿no? Sí, es mi profesor.
1: <risa> <risa> pues, eh, buen amigo, y aunque como es buen amigo, pues eh, entiendo lo que puede ser tenerlo de profesor, Marta. <risa> bueno, pues él me pidió... Eh, con unos primeros apuntes suyos de, la, de una primera biografía que había escrito él, eh, de forma muy generosa, muy generosa me pidió darle pues un, un poco de color. ¿no? Yo trabajaba entonces en Alfa y Omega, eh, semanario que reparte el periódico a veces los jueves y edita el Arzobispado de Madrid. Soy periodista de especializado en información religiosa, trabajé antes también en La Razón, en la sección de religión, tengo un blog en Religión y Libertad y tal... Y, bueno, pues por esto de escribir y de que escribía también en el boletín de cursillos de Cristian en Madrid, que se llama Proba, pues me, me pidieron escribir el libro, darle un poco de color al libro. ¿no? Pero vi que, aunque lo que había escrito Jordi Gerao era de un enorme valor y de un enorme trabajo, como tal no servía para una biografía de una persona que era desconocida para la mayoría de las personas. ¿no? Entonces lo que hice fue sumergirme... Eh, ...como un inconsciente... ...porque lo mismo me dicen todo lo que va a ser y no lo hago... Eh, ...no, efectivamente lo habría hecho seguro... ¿no? ...después de, de, de ver todos los frutos que está teniendo... Eh, ...en un proceso de seis largos años de documentación... ...en las fuentes eh, históricas que me hablaban de Sebastián... ...en sus propios escritos, en las entrevistas que otras personas... ...como un, un buen cursillista de Madrid, Paco Sánchez, ...le había hecho y le había grabado otros libros en los que otros habían hablado con él o que él mismo había escrito y descubría una persona fascinante que merecía ser enclavada en su contexto histórico porque nació en 1913 murió en el año 2007 esto supone que vive en todo el siglo XX azaroso como pocos en Europa en España y en la Iglesia el preconcilio el concilio y el posconcilio la guerra civil Sacerdote diocesano de Mallorca, uh -huh. es mallorquín, eh, hijo de una familia más pobre que humilde. Tiene que emigrar con sus padres, siendo muy pequeñito, a Argentina. Y en Argentina estudia en el mismo colegio que estudió después el Papa Francisco, en el Colegio de los Salesianos. Uh -huh. eh, y tiene allí una vocación misionera muy fuerte, ¿no? siendo un crío. Y entonces le pide a sus padres que quiere entrar en el seminario, ¿no? Y por muchos azares, ¿no? Pues al final no entra en el seminario de... no azares, sino providencia, eh, en el seminario de, de Argentina, sino que ven que para que él pueda ser sacerdote tiene que volver él solo, a, porque la familia necesitaba seguir allí, y vuelve él solo un crío de 13 años en un barco italiano, 13 días en, 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 con billete de cubierta solamente, ¿no? Eh, para llegar a un país que apenas conoce, que es España, a ser recibido por un tío sacerdote, estamos hablando de los años treinta, y tantos, 30 años, eh, pues lo que esto supone, un sacerdote, más o menos mayor, pero pero que se ha criado solo, que no tiene ningún tipo de, de conocimiento pedagógico, ni mucho menos de criar a un crío, ¿no? Entonces él lo pasa muy mal, lo pasa muy mal. Entra en el seminario, es un fiera en los estudios, saca las mejores notas en todos los cursos, y llega la guerra. Antes de la guerra llega la República. Mallorca no eh, sufre una gran persecución religiosa, pero pero toda España, eh, por zonas, por ejemplo en Menorca y en Ibiza, el clero es eh, exterminado. Pero como ratas, quiero decir, los acorralaban a los seminaristas y a los sacerdotes en, por, 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 por las montañas, ¿no? y sí. como si fuera una auténtica cacería. ¿no? Entonces esto a él le genera una, una visión del hombre que lejos de ser pesimista o, o de ver al otro como un enemigo, se da cuenta de que el corazón del hombre es capaz de hacer mucho daño a otros cuando no conoce a Jesucristo es el capellán como todos los sacerdotes que le toca en esa época no eh, del ejército aunque él no tiene que ir a ningún frente a ningún porque en Mallorca no se da no pero en el contacto con los hombres rudos de, de, del ejército no de las pues, de la, los chavales que están allí los chicos jóvenes que están que les ha tocado ¿no? estar en el ejército en un contexto de guerra y que bendita la, 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 la ganas que tienen de estar allí no eh, y desde luego aquello no es una reunión de damas catequistas, ¿no? Entonces, el, todo lo que escucha, todo lo que ve, todo lo que vive, pues se da cuenta de que si merece la pena vivir es precisamente, pues eso, ¿no? Pues para ser santo y para para llevar a los demás a Jesucristo, ¿no? eh, Pasa la guerra, eh, se crea una... Él, eh, crea muchos centros de acción católica castrense allí en Mallorca, crea incluso un, un, una especie de... Eh, bueno pues de manual ¿no? de qué es lo que se tiene que hacer, eh, con, con los hacer con los soldados jóvenes para llevarlos al señor con mucha radicalidad en el sentido de ir a la raíz ¿no? y después eh, de qué pa pasa esa experiencia castrense eh, se integra dentro de la Acción Católica de Mallorca y comienza a preparar una gran peregrinación de jóvenes que se estaba da, preparando en la Acción Católica de toda España y que tuvo lugar en, en agosto del año 48, de 1948. Entonces él, eh, unos años antes, en torno al año 44-45, eh, pasa a ser responsable, pasa a ser nombrado por el, por el obispo Primero el, el, el arzobispo eh, Miralles y después el obispo coadjutor, que fue el Monseñor Juan Herbás, que es el otro de los iniciadores de Cursillos, el obispo más joven de España en ese momento. Mm, responsable de jóvenes, ¿no? para entendernos, son lo que sería hoy responsable de jóvenes en la diócesis. Empieza a acumular cargos, porque su valía es tanta, que, que p, 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 al final llega a ser canónigo, acapara un montón de cargos, que la asume por obediencia, porque se los da el obispo. ¿no? Es eh, canci secretario canciller de la diócesis, secretario del obispo, y entonces, en esa peregrinación, lo que su preparación consiste en buscar a todos los que están lejos, no solamente a los chicos que ya están en las parroquias. No, hay que llevar a Jesucristo a todos los jóvenes de la isla de Mallorca, para que en cada corazón haya un sagrario. Y si en ese momento había 3.000 jóvenes en, en la acción católica, que era la única herramienta a seglar, ¿no? digo 3.000, un poco a boleillo, ¿no? pues dice 3.000 sagrarios. 3.000 salarios son pocos. Si en Mallorca pongamos que hay 10.000 jóvenes, ¿no? tiene que haber 10.000 salarios. Vamos a ellos. Crea una, una primera escuela de dirigentes que el, funda y dirige para formar a aquellos responsables de jóvenes, a otros jóvenes para convertirlos en apóstoles. De tal suerte es la preparación que la diócesis de Mallorca, siendo la más lejana, junto con Canarias, eh, es la segunda que más jóvenes lleva aquella peregrinación de Santiago de Compostela del año 48, y que eh, la primera fue Oviedo, que está al lado de Santiago. ¿no? Entonces, eh, lleva 700 jóvenes. Una peregrinación realmente heroica. O sea, hoy bueno, es que alucinaríamos. Solo Jóvenes, varones, ¿eh? en la, en, porque era de la acción católica la rama masculina. ¿no? En, la, en ese momento había rama masculina y rama femenina. ¿no? Eh, el caso es que esto supone una revolución para una isla como la de Mallorca. ¿no? Y él lo vertebra todo desde la idea de la coherencia. ¿Somos cristianos? y sí, bueno, pues vivamos coherentemente. Y eso significa vivir la fe, lo fundamental cristiano, vivir y anunciar lo fundamental cristiano, ...hasta las últimas consecuencias en mi vida diaria. Eso es la coherencia. ¿no? Y bueno, pues es, es lo que comienza. ¿no? Y ahí el Espíritu Santo suscita que eh, Sebastián Gallá coincida y con un joven... Que, ...al que conocía desde hacía muchos años, en el que el Espíritu suscita también... ...ese mismo deseo, que es Eduardo Bonin Aguiló que es el tercer iniciador. Él es seglar. Está el obispo, está el sacerdote y está el seglar... ...fruto inequívoco de que esto es de una cosa del Espíritu Santo... ¿no? ...entonces el fundador de los cursillos de cristiandad... ...el fundador de los cursillos de cristiandad es el Espíritu Santo... ...y luego hay tres iniciadores... ...bueno pues eh, eh, al poner sus talentos en común... ...con otros sacerdotes, con Juan Capó, con otros sacerdotes... Eh, ...bueno pues surge un instrumento de evangelización... ...nuevo, novedoso... ...que viene a ser una convivencia de tres días, de dos o tres días abierta a todos los jóvenes y muy particularmente a los alejados, en lo que se anuncia lo fundamental cristiano, eh, desde un punto de vista mm, testimonial, pero siempre fiel y sujeto al magisterio de la Iglesia. No improvisando, yo no te digo cómo lo vivo yo, ¿no? sino qué es lo que propone la Iglesia y cómo vivo yo la propuesta de la Iglesia. Yo te puedo hablar de Jesucristo, diciéndote quién es, pero además quién es en mi vida te puedo hablar de los sacramentos diciendo qué son y luego cómo los vivo yo te puedo hablar de la gracia diciéndote qué es diciéndote que es con el magisterio de la iglesia en la mano sin inventarnos nada siendo fieles a la iglesia pero luego después de cómo soy yo consciente de esa acción de la gracia ¿no? y, y entonces se genera un, un movimiento que de una eficacia tremenda, tremenda que mmm, sobrepasa con mucho todo lo que estaba previsto en un primer momento el primer cursillo de cristiandad se celebra en enero del año 49, de 1949, y muy pronto se extiende por España, a los cinco continentes, genera muchos recelos en la isla de Mallorca, y genera también una gran persecución a los sacerdotes y a aquellas personas que estaban implicadas en el cursillo, de también a Sebastián.
2: Todo lo que es del Espíritu Santo siempre pasa por la cruz, ¿no? Eso es el signo de la veracidad de...
1: Así es, y además, eh, bueno, pues con, la, con el signo inequívoco de la providencia de que esa persecución, que en principio estaba destinada a disolver el movimiento de cursillos de cristiandad, al obispo de Mallorca, lo mandan a Ciudad Real, que no era ni diócesis, al obispo con más proyección de España en ese momento. Los sacerdotes eh, que estaban allí responsables, que, que tenían un montón de cargos, que eran canónigos, que tal, tienen que salir de la diócesis. Y eso lo que provoca es que el movimiento de cursillos de Cristiana se expanda y llegue a otros lugares. Eh, si no llega a ser por esa persecución, muy probablemente el movimiento de cursillos de Cristiana habría nacido, y no sé si muerto en Mallorca, no lo sé, no sé eso es teología ficción ¿no? o historia sí. ficción, pero desde luego que aquello fue providencial seguro. ¿no? Y que todas aquellas heridas que se abrieron en ese momento... Tanto, sobre todo, y principalmente Sebastián, al menos así lo he podido testificar o testimoniar ¿no? con, con los documentos de la época, pues él tuvo la ocasión de, de cerrarlas, de restañarlas, también con el con el obispo entrante, que fue el que agitó todo aquello, el hombre movido por un deseo de bien, ¿no? pero la que pudo liar fue pequeña. Y, y él, eh, bueno, pues aquel obispo que era señor Enciso cayó enfermo, Sebastián estaba desterrado en Madrid con la prohibición expresa de participar en nada de cursillos. Y cuando este hombre cae enfermo en los años 60, pues Sebastián fue a verle todos los, todas las semanas a la mutualidad de donde estaba ingresado, para estar con él, para tal. Y cuando conocía a Sebastián, este hombre, Monseñor Enciso, le pidió perdón, se dio cuenta de que se había equivocado y le pidió confesarse. Y, bueno, pues se, se, se recuperó, ¿no? Sebastián, ya digo, tuvo que salir, llegó a Madrid y aquí pasó la mayor parte de su ministerio sacerdotal.
0: Entonces, 48 minutos de la madrugada seguimos aquí en directo con José Antonio Méndez. En hay mucha gente buena. Oye, si tú tuvieras que animar a muchos de los oyentes que nos están escuchando a hacer un cursillo, esto del cursillo, que además a lo mejor quizá <risa> les suena a un cursillo, me van a sentar y me van a me van a, me van a dar unas <risa> clases de teología. Y, 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 y entonces yo me siento ahí, entonces me enseñan y tengo que aprender y me pre, y me preguntan y, y cómo cómo animaríamos a
1: pues mira, yo te diría que el cursillo... Eh, a ver, Jesucristo es para todos. Pero el cursillo no tiene por qué serlo. Eh, entonces, quien quiera hacer un cursillo de cristiandad, lo primero, la condición indispensable es que tiene que estar dispuesto a cuestionarse. Dispuesto a cuestionarse... No para que otros le quiten la razón y le tal. No. Simplemente dispuesto a buscar una vida más plena y más feliz. Una vida más auténtica. Y a no conformarse con poco. Esto sería, yo creo, que lo primero. Después, pues hay mucha gente que ha hecho cursillos de cristiandad, en la parroquia también le pueden orientar, también para que conozca de primera mano a un cursista de cristiandad, que le pueda hablar de un cursillo. Porque, aunque estamos de primera mano y de viva voz, ¿no?, y nunca mejor dicho, pero los cursillos de cristiandad se hacen por amistad. Porque yo he visto en una persona que conozco un cambio significativo y me fío de él. No porque un tipo a, la, a una menos diez de la noche me hable por los micrófonos de la radio, ¿no? Que puede ser, que puede ser también, ¿no? Y bendito sea Dios si así es. Pero es porque alguien te quiere y te lleva a, hasta un cursillo de cristiandad, ¿no?, Después, ¿qué te encuentras en un cursillo? Parece que no quiero que la gente haga cursillos, todo lo contrario. Lo que quiero es que la gente que nos esté escuchando, para, para ti que nos estás escuchando y estás pensando en hacer un cursillo de cristiandad, pues que sepas que lo que te vas a encontrar en un cursillo, lo que te puedes encontrar en un cursillo, puede llevarte a vivir una vida mucho más plena, mucho más plena, mucho más feliz. Y, claro, esto puede parecer un eslogan publicitario, si lo ves en alguien más cercano, pues te puede convencer, ¿no? Pero, eh, ¿qué es lo que se vive en un cursillo? Cómo, ¿Cómo se...? se, se ¿no? Esto de que es, vas y te dan unas lecciones y tal, ¿no? Pues mira, no, no. Para estar en el equipo de un cursillo de cristiandad no hace falta ser catedráticos ni teólogos. No nos sobran aquellos que se manejen muy bien con las palabras, pero no son imprescindibles, en un equipo de un cursillo de cristiandad. Lo que nos eh, hace falta es un grupo de enamorados de Jesucristo y de la Iglesia que se presenten como tales y a los que les pueden faltar las palabras, pero nunca les faltará la vida. Estos son también palabras casi literales de, de Sebastián Gallá. Eh, ¿Por qué? Pues porque son una serie de charlas, no vamos a decirlo así, eh, que nosotros llamamos rollos, no porque sean un tostón, <risa> sino porque se van desenrollando poco a poco, en lo que se habla de lo fundamental cristiano, y solo de lo fundamental cristiano, ¿no? Desde un punto de vista mm, testimonial, ya digo, de, de la propia vida, y también con la solidez y la garantía de que esto no es un grupito raro, sino que es parte de la Iglesia, ¿no? Ahora bien, digo una cosa que siempre decimos los cursillistas. El que quiera saber lo que es un cursillo de cristiandad, lo que tiene que hacer es vivirlo. Entonces, ¿por qué? Pues porque hay un montón de, 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 de circunstancias, de momentos y de, y de experiencias que son realmente preciosas, conmovedoras, que te cambian el corazón. No conozco a nadie que haya salido un cursillo de cristiandad que diga, bueno, he perdido el tiempo, o, o, o esto me ha hecho mal. ¿no? No conozco a nadie que haya salido así, y se hacen... Cientos de cursillos al año.
0: Después de haber escrito eh, durante seis años, investigado tantísimo sobre Sebastián Gallarriera, y me encanta el título ¿no? del libro El hombre de la, de la ilusión. ¿Qué, ¿Qué te ha enseñado? ¿Qué partes de él? ¿Con qué partes de, de, de su personalidad, de su espiritualidad, de, de lo que él era, eh, te has quedado?
1: Pues mira, eh, a mí Sebastián me ha enseñado muchas cosas y tuviera que sintetizarlo en, en algunos puntos. Eh, primero diría la humildad. Fue un hombre muy humilde, muy sencillo, que renunció a todo protagonismo. Yo soy periodista renunciar a todo protagonismo, pues es como el antiperiodismo, ¿no? O sea,
0: el, el,
1: el periodismo, en buena medida, salvo un Radio María, eh, es una hoguera de las vanidades, ¿no? En el que todo Aquí el mundo... preferimos
0: todos escondernos.
1: Es cierto, es cierto, y no es frecuente encontrar esto, ¿no? no es frecuente encontrar esto. Pero viene a ser eso, ¿no? A ver quién brilla más, a ver, pues, a ver más audiencia, que me conozcan más, ¿no? todo esto, ¿no? Bueno, pues este hombre, que además tenía un carácter como para arrastrar multitudes... Eh, renunció a ello. De hecho, hubo un momento que hizo una especie de compromiso personal de renunciar a todo protagonismo para, para no abrir heridas, para no... Incluso cuando hubo quien, dentro de la iglesia o incluso dentro del movimiento de cristiandad, seguro que por muy buenas que por muy buenas intenciones pues quiso restarles la importancia que tenía, él lo aceptó. Lo aceptó sin ningún problema, aceptó quedarse sin, sin, sin sillones, sin despachos, y sin nada, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sabía que lo importante es el Señor. Claro, lo importante es el Señor. Eso primero, ¿no? Eso es la humildad. Después, como antes he señalado, la coherencia. Vivir todo, ¿no? desde Desde el Señor y, bueno, pues sabiendo que uno no es perfecto, pero que Dios me quiere como soy, pero me sueña mejor de lo que soy. Y la coherencia, después la santidad por la vía de la normalidad. A mí esto me ayuda mucho, porque para ser santo no hace falta ser un místico, ni que uno tenga pues las revelaciones, pues, eso, ¿no? como decía, de, 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 de Santa Teresa, o de San Juan de la Cruz, o los estigmas del Padre Pío, ¿no? No, no es necesario eso, ni, su, ni subirte a una columna y estar allí con uno de los padres de la iglesia, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es? Está, eh, no sé qué. Bueno, uno de los padres de la iglesia que se subió a una columna y estuvo un montón de años. ¿Sabes no sé qué, el estilita, no me, no recuerdo. Ah, la... eh. Eh, bueno, no hace falta estas cosas tan, 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 tan rocambolescas, ¿no? Ni, ni muchísimo menos. Uno puede ser santo eh, en su trabajo cotidiano, eh, en su matrimonio. Mirad, yo creo que en los últimos años, San Juan Pablo II hizo un gran esfuerzo para canonizar sí. a muchas personas y, y tener cada vez más testimonios de santidad. ¿no? Pero no hay muchos laicos que no sean mártires que hayan sido canonizados. No digo nada si además son matrimonio. Hay muchos seglares que han sido canonizados, eso es cierto, pero que son célibes o que han sido célibes. Sí. ...por lo que sea, pues porque se entregaron por entero a la causa de Cristo... ...y ya está, ¿no? ¿Dónde están los matrimonios santos? ¿Alguno hay? ¿Los matrimonios santos están escuchándonos ahora? Uh -huh. Tenemos que ser nosotros... ...los cristianos de este momento... ...quienes vivamos la santidad... quienes ...pero no para ser ejemplo de nada después... ¿no ...y que no suban a los altares, como he dicho antes... ...sino para vivirla de verdad... ...para vivirla de verdad... ...para darle al Señor matrimonios santos que inspiren también a otros matrimonios. ¿no? Esta santidad por la vida de la normalidad después la alegría. Uh -huh. La alegría, la ilusión, el entusiasmo, las ganas de querer seguir al Señor, no como un lastre pesado. Incluso en los sacrificios o en los momentos de esfuerzo, porque, claro, esto no es un camino de rosas, ¿no? El que quiera algo bueno, que se prepare, porque no va a ser fácil, da igual lo que sea, ¿no? Pues vivirlo con alegría.
0: Y qué maravilla también, que bueno el proceso de canonización de Sebastián Calla está a punto de iniciarse.
1: Eso es. Está a punto de abrirse la causa de canonización en su fase diocesana, es decir, aquí en Madrid, recopilando testimonios. tal. Yo invito a nuestros oyentes a que si necesitan una gracia especial, eh, que necesiten un milagro, bueno, pues que también se lo pueden encomendar a, a, a Sebastián Calla, ¿no? De, de, toda la Iglesia no lo puede decir, porque es una, una todavía una devoción privada. De forma sería, privada. ¿no? De forma privada. Mm. Pero, pero bueno, ahí yo lo dejo, <risa> yo lo dejo, porque creo que vivió santamente. Y nadie es santo después de muerto si no lo ha sido en vida. ¿no? Entonces, eh, ahora se están recopilando estos testimonios. Ahora mismo, mientras nosotros estamos aquí hablando, hay eh, decenas de miles de cursillistas en Fátima. Es verdad. Eh, en una ultrella mundial, las ultrellas son nuestras reuniones periódicas, que se han dado allí cita de los cinco continentes y... Precisamente una de las, de las eh, cuestiones que se está haciendo es presentar a Sebastián Allá y también a Eduardo y cuya causa de dicen también se ha abierto recientemente.
0: Pues eh, ya que nos das paso, vamos a estrenar en este programa un poquito más tarde el vídeo que ha hecho nuestros queridos amigos de, de May Feelings, que tendremos en directo. El, el próximo programa también eh, eh, sobre, sobre han hecho un vídeo sobre sobre Fátima que además aparecen muchos amigos de este de este programa
1: y que es precioso y que, que es lo decís, es precioso lo
0: vamos, a, lo vamos a estrenar y lo presentarán ellos en directo el próximo viernes estaba hablando con Álvaro antes eh, de empezar el programa y me decía que que Fátima transforma y más este año verdad Álvaro
5: la verdad es que sí o sea Fátima
1: para mí ha sido una experiencia totalmente transformadora de, de pensar cómo la Virgen con, elige a las personas más humildes del mundo y, y transmite un mensaje de humanidad, o sea, para toda la humanidad, de transformar los corazones, de, de su mensaje. de, O sea, es una pasada. A mí me ha alucinado poder conocer
2: el, el lugar este año.
0: Pues muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado aquí. Además, me ha hecho mucha ilusión que conocieras también a nuestra siguiente invitada, Marta Páramo, que, que va a compartir dentro de muy poquito la obra que el señor ha hecho en, en su vida. Una chica eh, preciosa que con 16 años tuvo a su hija Lucía. ¿Verdad, Marta? Sí. <risa> Pues José Antonio Méndez, eh, muchas gracias, Muchísimas autor del hombre eh, de la ilusión.
1: Mira, me, me acaba de escribir un WhatsApp eh, el presidente nacional de Cursillos de Cristiandad para decirme que en Fátima hay 10.000 cursillistas. 10.000
0: cursillistas. En
1: España, 2.000. Y que hay desde Ceilán hasta Chile. Mira, así está presente el movimiento de Cursillos de Cristiandad en los cinco continentes y ahora mismo en Fátima allí reunidos a los pies de la Virgen.
0: Qué maravilla. Pues animamos a, a todos nuestros oyentes a, a conocer el movimiento de cursillos y a experimentar ese encuentro con, con el Señor. 12 y 59 minutos de la madrugada y seguimos aquí, Hay ¿no? Mucha gente buena.
6: Bien, bien. Viene via de aquí. Neanche questi fiori azzurri. Via, via. Neanche questo tempo grigio pieno di musiche e di uomini che ti sono piaciuti. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. Good luck, my baby. It's wonderful, it's wonderful, it's wonderful. I dream of you, chips, chips. Gut tu vieni via con Dentro me, entra in questo amore buio, non perderti per niente al mondo, via via, non perderti per niente al mondo, lo spettacolo d'arte varia. I'm innamorato di te It's wonderful, that's wonderful, that's wonderful Good luck, my baby, It's wonderful, that's wonderful It's wonderful, I dream of you Chips, chips Do-do-do-do-do, chip chip, do, 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 chip, chip. di uomini e yeah. entra e fatti un bagno caldo c'è una cappatoio azzurro fuori piove un mondo freddo that's wonderful that's wonderful that's wonderful good luck my baby That's wonderful that's wonderful that's wonderful I dream of you chips 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 Doodle 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 do
7: ¿Quiénes, quieren a nuestros oyentes en directo, ¿qué tienen que hacer? Sí, por supuesto. Animamos a todos nuestros oyentes a que nos sigan en redes. En Twitter la dirección es arroba mucha gente buena. Y en Facebook, eh, si nos buscas en Facebook hay mucha gente buena. La dirección es eh, www.facebook.com.ai.mgb. Hay mucha gente buena. Y luego si quieren... Contactar con nosotros a través de mail lo pueden hacer en radiomaría.es. Radiomaria hay mucha gente buena, perdón, me he confundido, hay mucha gente buena.es. Pues esa es la
0: dirección en la que pueden contactarnos nuestros oyentes. Marta Páramo tiene 21 años, es estudiante de filosofía en la Universidad de San Damaso y tiene una niña preciosa de 4 años. Y yo quiero preguntarte si, si el Señor puede hacer a las personas nuevas. Eh, sí, vamos, yo, yo he
8: experimentado eso en mi vida, que Dios, Dios, bueno, me ha cogido cuando estaba rota y me ha,
0: me ha rehecho entera. ¿Cómo te rompiste, Marta?
8: Pues eh, yo cuando tenía bueno, 16 años, bueno, sí, 16 años eh, me acosté con mi novio y entonces para mí es, era algo que no quería hacer. Y entonces a mí siempre me habían enseñado a vivir la sexualidad de una manera que me parecía muy bonita, pero que me di, cuen me di cuenta en cuanto empecé a, a tener relaciones con los chicos que para mí aquello era imposible y que yo no tenía nada que ver con eso. Y entonces eso unido a que mi vida de fe, pues en cuanto empecé a tener relaciones con chicos, eh, se fue quedando a un lado cada vez más, pues eh, es como que me veía haciendo cosas que no quería hacer. Y entonces, eh, pues con 16 años me quedé embarazada y a mí, bueno, se me, se me cayó el mundo encima, sobre todo... Porque, porque, bueno, mis padres son católicos y me habían enseñado, o sea, me dado una formación católica desde pequeña, yo he a un colegio católico y entonces eh, pues eso se me cayó el mundo encima, pensé que les iba a decepcionar muchísimo y sobre todo pensé pues, que, que si no era capaz ni siquiera de llegar a ser lo que yo quería ser, que cómo iba a tener una hija, que cómo iba a ser madre, y que yo veía a mi madre y decía pues que estaba años luz de ella. ...y que no tenía nada que ver conmigo... Y, ...y bueno, y es verdad que... ...al principio cuando Lucía nació... ...y como que poco a poco... ...me fui dando cuenta de que yo no podía con eso... ...de que, de que, de que me venía grande... ...y entonces fue cuando... ...cuando me di cuenta de que necesitaba... ...bueno, cuando me di cuenta no... ...cuando él vino y me dijo, aquí estoy...
0: Marta, ¿cómo fue tu infancia y tu juventud? ¿Dónde, dónde ponías tu corazón? ¿Qué cosas te, te divertían? ¿Cómo, ¿Cómo era Marta?
8: Pues yo eh, tengo siete hermanos. Soy la segunda. Hay uno más mayor. ¿Siete hermanos? Sí. Sí, sí, sí. sí. Y además, eh, muy seguidos. Entonces nos lo hemos pasado siempre fenomenal juntos. Hemos hecho todo tipo de trastadas. Mi madre la llega más de cabeza. O sea, la pobre. Y, y nada, yo... Mm, especialmente con el mayor pues me llevaba muy bien y nada eh, no sé, o sea, mi infancia y mi juventud ha sido pues muy de estar con mis hermanos, de hacer mucho el bruto y el trasto sí. y, y luego pues en el colegio con mis amigas o sea, yo tenía mi grupo de amigas y me encantaba pues quedar con ellas, salir Luego ya fui creciendo y ya sí que llegó el momento ese de... Pues que si sales por las noches, que si conoces a los chicos, que si, ay mira qué chica más mona y más lista, ay mira qué, qué mona es, qué tal. Y entonces yo supongo que, sobre todo durante mi adolescencia, el corazón lo tenía puesto en, en que los chicos se fijasen en mí, tal cual. Y... ¿Conocías a Jesús? Pues... Yo creo... ...que había conocido a un Jesús de niña... ...o sea... Sí, es? ...que los,
0: al, ...cuando vas al colegio y...
8: ...claro, y sobre todo... ...yo creo que mi madre sí que había conseguido... ...como, o sea... ...que no era algo que se había quedado en... ...algo familiar o algo social... ...era que de verdad... ...había conseguido transmitirme a Jesús... ...pero que... ...como que había salido por completo... ...de mi vida, entonces... Eh, ...se había quedado en un Jesús eso... ...pues de niña pequeña... Y, ...y que ya no tenía nada que ver conmigo.
0: Y a los 16 años, de repente, como te enteras, bueno, o te sorprendes, ¿no? Te quedas embarazada. Eh, ¿Cómo es ese momento?
8: Pues, eh, bueno, yo la verdad es que eh, me había acostado con mi novio... ...pero no quería asumir para nada que estaba embarazada, o sea... Fue como la, las dos, dos faltas de la regla que tuve y yo, no, 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 claramente no estoy embarazada. Esto es el estrés, esto es súper normal, además yo soy muy regular. Y mi novio, que llevaba saliendo con él desde los 15 años, y que tenía también 16 años, fue el que me dijo, bueno, yo la verdad es que en el fondo sab, lo sabía. O sea, en mi subconsciente sabía que estaba embarazada porque, porque, porque lo sabía y porque lo soñaba todas las noches. Y soñaba que se lo contaba a mi madre, que mi madre se daba cuenta y no sé qué. Y además porque me fui con el colegio de peregrinación a Fátima, porque ese año nos confirmábamos. Y entonces eh, yo me acuerdo de que aún no lo había hablado con nadie, no lo había hablado con mi novio, no lo había hablado con mis padres, con nadie. No me había hecho la prueba, pero en el fondo lo sabía. Y, y me acuerdo que allí delante de la Virgen de Fátima le dije, bueno, si estoy embarazada, lo dejo en tus manos y ya está, y fue el único momento en el que como que lo asumió un poco y luego um, cogió a mi novio y al, al volver de la convivencia me dijo, oye Marta eh, te haces un test de embarazo me hice un test de embarazo una noche yendo a una fiesta con mis amigas y, o sea, yo iba a una fiesta de cumpleaños en casa de una por la noche y mi novio pues me dijo que no iba a ninguna parte, que me comprase un test de embarazo me lo compré y me lo hice en el cuarto baño de la fiesta y ...y me quedé completamente en shock... ...o sea, aún sabiéndolo... ...es como que no... ...o sea, como si se de repente... ...pues eh, separase todo... ...y como tener que asumir algo... Que no, ...que no sabía cómo asumirlo... ...que me venía totalmente grande... ...y entonces salí de, del cuarto de baño... Y, ...y busqué a mi novio... ...estaba esperándome al final de, de la cola de del cuarto de baño... ...y nos fuimos, pues, un poco apartados a la terraza... ...y entonces empezó a llegar gente, Marta, tal... ...vamos a bailar, vamos a no sé qué... ...y yo no reaccionaba... ...y entonces ya mi novio me dijo... ...¿quieres que salgamos de aquí?... ...nos fuimos y ya, me eché a llorar... ...como una loca... ...y, y él me dio un abrazo... ...y me dijo que no me preocupase... ...y que todo iba a salir bien... ...y ya eh, nos fuimos a casa... ...y esa noche, pues, estuve... ...toda la noche dándole la cabeza... ...y pensando, pues... ...sobre todo que, vale... Ya está, estoy embarazada, ¿y ahora qué? ¿Qué hago? O sea, ¿por dónde empiezo? Y, y nada, y entonces pues eh, a la semana se lo conté, bueno, me hice otro test para, no sé por qué, para corroborarlo, pero vamos, ya estaba más que asegurado, y se lo conté a mi madre. Y, y cuando se lo conté a mi madre, o sea, en el fondo... Eh, o sea, yo necesitaba contárselo necesitaba contárselo además a ella o sea, no era a alguien en concreto así como cualquiera, no, a ella a mí no me bastaba con que lo supiera mi novio Yo, mi madre, o sea, es verdad que aunque no habíamos tenido una relación de que yo le contase todo en ese momento fue como, es que la necesito a ella y, y nada y entonces fui se estaba yendo a una reunión de, de mi clase y le dije, mamá, espera un momento, te tengo que contar una cosa y dice, vale, pero corre y entonces dije, no, no, siéntate, tal, se sentó y, y le dije, estoy embarazada. Y lo solté tal cual y, y entonces empezó, pues se puso súper nerviosa, empezó a decir tacos, sí, sí. se enfadó muchísimo y yo ya ahí me eché a llorar y me dio un abrazo y me empezó a consolar como si fuese una niña de tres años y me dijo que no me preocupase, que no pasaba nada, que ya está, que, que todo estaba bien, que todo iba a salir fenomenal. ...y en ese momento entró mi padre por la puerta del cuarto... ...que mi padre... ...mi padre ha sido siempre súper estricto con nosotros... Y, ...o sea, yo tenía pánico... ...y además es que cuando empecé a salir con... ...con el padre de mi hija... ...tenía 15 años... ...y, para, y era la hija mayor de mi padre... ...y entonces para él era su niña... ...y me dijo que no, que, que, que esto no tenía ningún sentido... ...que yo no tenía edad de tener novio... ...y que no, que no lo tuviese... ...y a mí me dio igual, hice lo que quise... ...y entonces en ese momento que abrió la puerta... Y nos vio a las dos allí llorando en la cama del, del cuarto de mis padres. Se queda alucinado y le pregunta a mi madre qué pasaba. Y le dijo tal cual, está embarazada. Y, y mi padre asintió con la cabeza, cerró la puerta y se fue. Y no dijo absolutamente nada. Y entonces luego fui a buscarle, estaba en el salón. Y, y yo estaba llorando. Y le dije, papá, lo siento. Me dijo, deja de llorar, por estas cosas no se llora, se asume ni punto. Y ya está. Y eso fue todo lo que hablé con mi padre cuando me quedé embarazada. Y luego ya con el tiempo, pues como que fue... La situación en casa como que fuimos asumiéndola poco a poco, ¿no? Porque fue como... Supongo que fue una ruptura de esquemas, pues para todos. O sea, para mis padres, para mi padre, para mi madre, para mí y para mis hermanos, que gracias a Dios fueron mis padres que fueron contándoselo a ellos.
0: En todos estos meses, que entiendo además que fueron difíciles para ti, ¿no? Porque... Bueno, pues con 16 años, eh, bueno, pues estás eh, en un... Bueno, pues te preocupas de salir los fines de semana, de conocer chicos, de, bueno, divertirte, estudiar, eh, jugar con tus hermanos. Y yo creo que, que la vida de repente te, te cambia, ¿no? Te cambia. ¿Cómo fueron esos, esos meses? Que además yo creo que, que tú también empiezas a crecer mucho hacia adentro. Y... y ¿Cómo es esa experiencia en la que tú pues, vas sintiendo a, a esa hija que, que está dentro de ti?
8: Pues la verdad es que, o sea, yo los meses de embarazo, o sea, recuerdo momentos muy bonitos de estar yo sola con mi hija, especialmente pues, por las noches en la habitación y que, pues, no sé, pero sobre todo recuerdo haber pasado muchísimo miedo, o sea, y haberme sentido muy sola. Muy sola. Sí. Y eso, yo tenía a mi madre al lado. Y tenía a mis amigas, que es verdad que justo el embarazo fue en verano. Entonces, o sea, los meses como más así. Y entonces, mis amigas se fueron de veraneo. El padre Lucía tampoco le vi porque se fue unos días y tal. Y entonces, fue como de repente sentirme muy sola y, y darme cuenta de que... O sea, de que aquello principalmente iba conmigo, que no iba con el resto del mundo. Y que, y que igual yo no podía con eso. Entonces, no sé, fueron sobre todo meses de estar pensando que era una locura y que yo, que, que, que me venía grande, que, que, que mi vida iba a cambiar y que yo no quería que cambiase. Y nada, eso.
2: ¿Alguna, alguna persona, Marta, eh, te invitó a la interrupción del embarazo? Porque, fíjate, hoy día cualquier persona que pues que no, no, no ama la vida ¿no? o incluso no reconoce en, en esta en este cigoto que hay vida pues lo, lo primero que, que saldrá se le sale del corazón es decir mira tú eres una niña muy joven tú tienes toda una vida por delante no puedes perder el tiempo en esto vete, vete, interrumpe el embarazo porque todavía no es persona y de hecho hoy lo escuchamos no hoy escuchamos en, en los medios de comunicación que no hay vida que no es persona entonces hay alguien que a ti te animó o ¿Alguien de tus amigos, de tu alrededor, de tu entorno?
8: Yo, la verdad es que, o sea, mis amigas me apoyaron desde el principio todas Y mis padres también O sea, fue, fue directamente, es verdad que yo en el colegio lo que me habían enseñado era eso Era, tú te quedas embarazada y desde el principio hay vida Y es una vida humana, porque no, no puede ser otra cosa O sea, si en algún momento es vida humana cuando se produce eso? Pues en encuentro momento en el que hay vida. Y yo lo tenía como muy asimilado, pero nunca pensé que me iba a tocar que tuviese algo que ver conmigo. Y supongo que a mis amigas les pasó lo mismo, ¿no? Que sabían muy bien la teoría, pero que nunca pensaban que tuviesen que, que asumir que había vida desde el principio y que esos nueve meses era un niño eh, llorequeando en una cuna. Y, y, y entonces mis amigas no, mis, mis padres tampoco. Luego es verdad que sí, gente que no lo entendía sí que me he encontrado, pero, pero porque gente que no entiende el valor de una vida, pero porque a lo mejor nadie se lo ha hecho ver y porque, y porque le parece tan dramático y tan... que pues que eso, que una chica de 16 años esté embarazada y vaya a tener un hijo, que, que lo hacían como por mí, pensando, pero pero ¿estás eh, estás segura de que lo que quieres es esto? Porque claro, o sea, no me decían que abortarse pero me decían, bueno, es una decisión que yo nunca tomaría, porque tal... Y luego una vez nacida Lucía, pues eh, sí que me han dicho, bueno, me pareció una locura, no sé, tirar tu vida por la borda a los 16 años. Y yo creo que eso es gente pues que, sobre todo, que no ha vivido la experiencia de quedarse embarazada y tener una hija a los 16 años, porque a mí no me parece que haya tirado mi vida por la borda en absoluto.
2: ¿Qué ha supuesto? ¿Qué ha supuesto la vida de Lucía, esta chica, esta niña preciosa de cuatro años que tienes? ¿Qué ha supuesto en tu vida?
8: Pues... Eh... A mí, vamos, bueno, Lucía me ha cambiado la vida, como es obvio. Y luego es verdad que, a ver, muchas veces en plan hay gente que me dice, pues es que dejas de vivir tu juventud, dejas de tal. Yo, o sea, no sé, yo creo que estoy viviendo una juventud, no sé si súper normal, pero, pero me, me siento, pues, eso, tan, tan en plena juventud como mis amigas. Y con las mismas ganas de comerme el mundo y de hacer de todo. O sea, y a mí Lucía me ha enseñado, sobre todo, a que... Pff, a ver, no sé cómo lo digo. A que la voluntad de Dios está en mi presente. O sea, no está en él Y si... Yo qué sé. Y uh -huh. si pudiese... Y si nunca hubiese... Y si hubiese dicho... Y si no hubiese dicho... No, o sea, está en... Estás embarazada, está en... Esta es mi hija. En estoy cambiando pañal y a lo mejor querría estar... Yo qué sé. Irme de viaje a no sé dónde con mis amigas. O irme a salvar vidas a Calcuta. Y, y a lo mejor estoy dando un biberón. Y me parecía como... Súper... ...súper pequeño contrastado con, con mis sueños como de... ...sí, de chica joven y como súper apasionada.
0: Y no sé, eso. ¿Y el Señor te ha apoyado? ¿Quién, has, quién ha sido Él para ti? ¿Te, te ha sostenido en, en todo este camino? Yo sé que ves al Señor en los ojos de tu hija. Sí, sí. Así? sí? Sí.
8: <risa> es cierto, yo es... O sea, Dios ha entrado en mi vida con mi hija... ...o sea, ha vuelto a mi vida con Lucía... Y, o sea, sobre todo, pues eso, lo que te decía antes, cuando me di cuenta de que, bueno, de que lucía principalmente era de él, porque si era mía, la habíamos liado, o sea, yo le decía, si tú quieres que yo sea madre, entonces entonces esto es una cosa entre los dos, porque yo no soy capaz, o sea, yo me sigo viendo totalmente incapaz, y yo supongo que para eso me ha puesto una madre tan buena, o sea, mi madre... Yo si estoy segura de que Dios me ha dado esta madre tan estupenda que tengo Pues pues para, porque yo sola no habría podido con esto Pero además, eh, o sea, yo miro a Lucía y de verdad la veo como un regalo de Dios O sea, para mí Lucía, y además es que me fascina, no, no hace falta que haga nada O sea, la veo dormida en la cama, o veo sus manos, o cómo anda por la playa Y para mí Lucía es un regalo de Dios Y, y es verdad que el Señor, pues eso, y luego, o sea, a ver respecto a pues todos temas de mi sexualidad... y de cómo la había vivido y tal... o sea, también con mi hija... Dios ha curado muchas heridas en ese sentido... y... no sé... yo sí que le reconozco ahí...
0: Marta, ¿qué, qué le dirías? Eh, bueno, pues a lo mejor... Eh, pues a alguna chica que nos está escuchando... Y, y que... y bueno, pues que está embarazada... y no quiere tener a su bebé... ¿por qué? Porque mira... Tiene miedo, se siente sola. Pues como tú estabas, ¿no? Tú tenías miedo también, te sentías sola, se te venía todo encima. Y bueno, tú has contado con una familia maravillosa que te ha apoyado, pero a veces no, no siempre es el caso, ¿no? Y te encuentras con, con, ese, con ese rechazo, ¿no? Y, y bueno, pues a esta mujer que a lo mejor nos está escuchando hoy se le viene el mundo encima. Desde tu experiencia, ¿tú, ¿tú qué le dirías esta noche?
8: Pues eh, yo le diría que, bueno, lo primero que entiendo entiendo por lo que está pasando porque, porque verte en una situación así es como que de repente, o sea que pensar que estás embarazada y que la decisión es ir a tener un hijo que te va a cambiar la vida, es como que todo lo que tenías agarrado se te, ha, se te ha desmontado se te ha deshecho y más aún si de repente la gente te da de lado tu familia, porque es verdad que muchas chicas sus propios padres les dicen pues o abortas o te largas de casa uh -huh. y entonces de repente te encuentras embarazada y encima que el mundo entero te ha dado de lado tu familia te ha dado, tus amigos te han dado de tu, lado tu novio o el padre del, de la criatura te ha dado de lado e, y así y encima con una vida más que traer al mundo y te sientes totalmente impotente y, y es verdad que ...o sea... ...hay un paso de confianza... ...y de... ...y de ser... ...o sea... ...como creerte el valor que tiene la vida de tu hijo... ...y que... ...y que... ...y que un hijo siempre viene... a ...hacer mejor tu vida... ...o sea... ...que cualquier situación puede cambiar... ...el que te haya andado de lado puede cambiar... ...el que te hayas quedado sola puede cambiar... ...el que te hayas quedado incluso sin casa... ...sin trabajo... ...sin pareja puede cambiar... ...pero... ...pero tu hijo está ahí... ...y está ahí para toda la vida... Y un aborto es algo que no se puede cambiar. En cambio, la vida de tu hijo es alguien que... O sea, un hijo es eterno. Yo con Lucía voy a estar en el cielo. Y, mm. y al haber vivido con ella, al estar viviendo con ella, o sea, compensa todos los malos ratos que he pasado en el embarazo. Y yo supongo que compensa cualquier mal rato. O sea, al ver a tu hijo decir, yo qué sé, mamá, o el que, no sé, el, el despertarlo por las mañanas y ver que se ha metido en mi cama y que la tengo al lado, es como que compensa cualquier cosa mala que pueda pasar.
0: Mira Marta, has dicho una cosa muy bonita, ¿no? Y es que Lucía y el Señor a través de ella ha sanado mucho, muchas de tus heridas, ¿no? Y es algo que comentamos mucho en este programa, ¿no? Porque es verdad que el Señor es el único que nos puede sanar y es el único que conoce nuestro corazón y sabe darle lo que necesitamos y a través de, bueno, pues de, de acogernos, su, su providencia, sus planes, que muchas veces no son nuestros planes, ¿no? Pero, pero es verdad que, que, bueno, tú has visto el rostro del Señor en, en Lucía, ¿no? Y, y lo que estás transmitiendo esta noche es una experiencia de vida, ¿no? De resurrección, ¿no? Es que tú, tú, Marta, te has multiplicado. O sea, yo te siento multiplicada, ¿no? Has dado un fruto enorme, eres como un vergel, ¿no? Y ese ha sido tú hagas en mí, ¿no? Tú hagas en mí, ¿no? Le has dicho al Señor, pues, pues, Señor, lo que tú quieras, cuando tú quieras, como tú quieras, ¿no? Y realmente, pues, pues te, has, eh, te has multiplicado. En este mes tan especial, que es el mes de María, yo creo que también, pues, tu experiencia como madre te ha unido muchísimo más a ella. Hablabas de la experiencia con, con tu madre, a la que le mandamos un, un abrazo. Pero también cómo ha sido tu experiencia con la madre, ¿no?
8: Pues eh, yo con la madre principalmente es pues a quien miro cuando veo que me, que, que me puede. O sea, es como, tú eres madre y es madre perfecta. O sea, y yo, yo que tantas veces es como que quiero lo mejor para Lucía. O sea, es un poco, a veces, bastante la sensación de, quiero lo mejor para mi hija, pero ni siquiera lo tengo para mí. ¿De dónde lo voy a sacar? Entonces es como, y entonces cuando miro a la Virgen y digo, bueno... ...tú eres madre, o sea, haz a través de mí... ...todo lo que sabes hacer como madre... ...entonces, pues... ...no sé, ella ahí es la que me da la fuerza... ...y luego ella... ...o sea, yo lo he visto a través de mi madre... ...y yo, o sea, supongo que... ...la experiencia de, de padre y de madre que tenemos... ...muchas veces nos enseña a conocer a Dios, ¿no?, y a la Virgen... ...y... ...y eso, o sea... ...yo he visto que mi madre está ahí siempre... ...y aunque no tenga, pues eso... Aunque no sepa qué decirte, te va a escuchar y va a estar ahí para, no sé, para consolarte si hace falta, para para que le llores en el hombro y punto. Y esa es mi experiencia de la Virgen, de que está ahí y que, y que es a quien, a quien le pido, por favor, que me haga la madre que Lucía necesita.
2: Marta, nos emociona verte emocionada cuando hablas de la Virgen. Eh, yo quiero y entrar un poquito más en el corazón, una cosa muy sencilla, ¿no? Pero, ¿cómo rezas tú con tu hija? ¿Cómo llevas a tu hija al Señor? Ese que te ha sostenido, que te ha cambiado, que te ha resucitado, y que te ha dado una nueva vida, ¿no? ¿Cómo le llevas?
8: Pues, es algo que, además, muchas veces, o sea, es lo que más me preocupa de la educación de mi hija, porque en el fondo, o sea, yo pienso muchas veces que o sea tiene que saber un montón de cosas y tiene que tal. Y es que parece que un niño como que tiene un millón de, de capacidades que hay que explotar, ¿no? Y que es como, pues que sepa un montón, que, que le estimules un montón y qué tal. Y yo como, no, dios es que lo más fuerte que tengo yo es, es a Dios. Y es que, o sea, se sentiría como fracasada mi misión como madre si no consigo entregárselo. Entonces, muchas veces, o sea, lo primero es que yo en eso me pongo totalmente en manos de Dios, porque, porque ya puedes estar haciendo y haciendo y haciendo que si tú no reconoces que es Dios el que tiene que hacer y tú es, eres un instrumento, pues ya está. Entonces yo para llevarle a, a mi hija a Jesús y a Dios soy un instrumento. Entonces pues yo intento sobre todo o sea que sea algo vivido, que no sea no sé, pues rezo con ella por las noches, un jesucito de mi vida y luego pues le pedimos a a, pues a Jesús le digo, ¿por qué le quieres pedir? ¿Le quieres pedir por papá? y ¿Le quieres pedir por los abuelos? Y, y luego siempre todas las noches le tú ya soy para ti, nací, que quieres Jesús de mí y ya <risa> te <hace> mucha gracia <risa> verle bonito. decir eso porque por es tal cual es así y no sé eso.
0: Pues eh, Marta, nos, nos vamos a poner ahora en manos de nuestra madre, ya sabes que este año estamos celebrando el centenario de, de las apariciones de Fátima te damos gracias a la Virgen por tu vida y por la de Lucía y bueno por tantas madres valientes que bueno pues han, han dado un sí por respuesta ¿no? y han luchado y han peleado ¿no? y han seguido adelante ¿no? mirando mirando también a los ojos de, de ella ¿no? de, de nuestra madre Nos están saludando desde Portugal.
2: Sí, Almudena está Joao Bergamota, sacerdote, que ahora mismo se encuentra pues preparando eh, este centenario de las apariciones y este encuentro con el Papa. Le saludamos desde aquí, desde Radio María, que nos escribe que está rezando mucho por nosotros en estos momentos.
0: Muchísimas gracias. Como hemos avanzado, el próximo viernes tendremos aquí el equipo completo de Mephilims, que ha estrenado uno de sus eh, difundidísimos eh, vídeos en este caso sobre Fátima y vamos a compartirlo y estrenarlo con todos nuestros oyentes esta noche voy a contarte una historia de corazones valientes
2: una historia de tres
1: almas gigantes
0: que tuvieron que hacer frente a las ásperas montañas a las fuerzas del infierno y al desprecio de la gente Todo comenzó con la llegada de un ángel. El ángel de la paz.
1: Quien de rodillas y con la frente en el suelo les enseñó a rezar. Eran Jacinta, Francisco y Lucía.
5: Tres pequeños pastores en cova de Iría.
2: El 13 de mayo se les apareció una señora.
8: Una dama de blanco más radiante que el sol. No temáis. No os voy a hacer daño ¿De dónde vienes?
0: Preguntó Lucia. Vengo del cielo Era la Virgen María
1: La Virgen les pidió que rezasen con insistencia
0: Si queréis llenar el mundo de paz y alegría Orad, orad mucho Y rezad el rosario todos los días
9: La Virgen
1: les pidió ser su consuelo
0: Y a cambio de su oración prometió llevarles al cielo ellos hicieron su voluntad. Y por tantos que
7: no creían, sufrieron mucho en soledad.
2: Fueron presionados, maltratados y e encarcelados.
7: Para que confesaran que todo era inventado. Acusados de mentir, pidieron a
5: la Virgen una señal.
7: Y en el mes de octubre, un gran milagro tendría lugar.
1: 70.000 personas vieron el Sol ciudad.
3: Esta es la historia de tres almas grandes.
0: Las de tres niños pequeños que no supieron de escuelas, pero guardaron secretos. Tres secretos que les confió una dama de luz cuando un 13 de mayo bajó de los cielos. Desde entonces, su fama ha aumentado. Y hoy, 100 años después, son recordadas por millones de personas que visitan el lugar.
8: Un lugar santo lleno de esperanza Un lugar
7: con un mensaje claro
2: El mismo que un día la Virgen aceptó como humildad. Al decir
5: sin condición alguna
7: Hágase en mí según tu voluntad
0: Fátima, ¿has estado en Fátima, Marta? Eh, sí, estuve
8: la última vez, pues eso, cuando estaba embarazada de Lucía Y voy a volver este verano con mi familia Qué bien,
0: sí Sí, la verdad es que este año es visita obligada, ¿no? Tenemos que
2: ir, ¿eh? Es Tenemos que verdad. hacer una peregrinación para encomendarnos a la Virgen y que nos ayude.
0: Y Marta, y ¿ahora cómo es tu vida? Pues ahora... Bueno, aparte de estudiar en, en, en San Damaso, filosofía, pero, pero cuéntanos cómo es un día normal. ¿Cómo te organizas con la peque? Pues un día normal nos organizamos sobre todo entre mi madre y yo.
8: Entonces, eh, pues por las mañanas tengo clases. Ella va, va al cole de nueve y media a cinco. Entonces, a veces la lleva mi madre o la llevamos mi madre y yo, depende del día. Y pues eso, nos levantamos, desayunamos. Que Lucía a veces desayuna como en 80 horas y hay días que lo hace rapidísimo. Depende de si ese día tiene algo ahí en el cole o no. Y, y luego ya Lucía se va al cole y yo a la universidad. Y. Y luego eh, hay algunos días a la semana que la recojo yo del cole y otros eh, la recoge mi madre y yo me quedo cuidando de una tía abuela mía y, bueno, me saco algo de dinero porque me quedo sin trabajo y si entonces es como, ahí hacemos algo. Y los tardes que veía que, que no, pues voy a recoger a Lucía al cole y, y luego estamos por la tarde en casa, o sea, ahí es de todo, es que... Lo bueno de los niños es que es que cada tarde es, es totalmente nueva, o sea, que no, no, no hay una rutina, entonces pues el otro día estuvimos haciendo invitaciones para una fiesta inventiva de cumpleaños que luego resultó que no existía, entonces la pobre niña, pues, pero así, es todo, pues otro día estamos pintando con pinturas de dedos, con las manos, eh, así, no sé... <risa>
0: Oye, Marta, eh, te iba a preguntar, eh, ahora mismo mm, eres una valiente, de, bueno, das testimonio de tu experiencia donde donde te lo pidan, ¿no? ¿Y por qué haces esto? Sabemos además que bueno, pues que te escribe mucha gente, mujeres que están pasando por la misma situación, ¿por qué siempre das este sí por respuesta a compartir? Y además, pues bueno, es tu intimidad, ¿no? Tu experiencia, bueno, pues la parte más más sagrada ¿no? Y, y, y esencial de tu vida, ¿Por qué? ¿Por qué bueno pues lo pones a la vista de todos, porque das tu testimonio siempre donde donde te lo piden.
8: Pues, pues sobre todo porque, bueno, para empezar, porque la primera vez que di mi testimonio yo no sabía, eh, yo no sabía lo preciosa que era mi historia. O sea, sí, yo supongo que eso te das cuenta cuando cuando se la cuentas a alguien, ¿no? Entonces eh, yo pensaba que era normal y de repente un día la conté y, y al verla como espectadora fue como Dios mío, qué, qué maravilla ha hecho Dios con mi vida y luego empezaron a hablar conmigo muchas chicas a escribirme mensajes por Facebook o a pedir el número de la amiga de la amiga y así que que, que habían visto el vídeo que... ...que me habían grabado... ...y que simplemente necesitaban... ...alguien... ...o sea como que habían visto... ...que, que había otra opción... ...y que alguien les podía escuchar... ...y, y entonces pues... ...me di cuenta de que, de que había un montón de chicas... ...pues solas... ...en esa situación... ...y que yo, me habían, o sea, yo había tenido a mi madre al lado... ...a mis amigas al lado... ...al novio al lado... ...a todo el mundo al lado... ...y de repente había un montón de chicas... ...que no tenían a nadie... ...entonces fue como que... me me dio y me da no solamente rabia, sino es como mucha pena el sentido de que de que se, se deje tan de lado a, a muchas veces a, a la mujer en un momento en el que está tan indefensa en plan como que parece que se le viene todo encima y que nadie le diga lo preciosa que es su vida lo preciosa que es la vida de su hijo y que y que no solamente que, que, que vale la pena, sino que es que todo tiene un sentido y yo lo veo ahora en la vida de, cuando veo a mi hija y entonces, no sé, o sea yo creo que fue por eso al darme cuenta de que de que había mucha gente que necesitaba escuchar respecto a un embarazo inesperado un testimonio de esperanza. O sea, y que, y que mi vida era un testimonio de esperanza
0: porque Dios lo había hecho así. Álvaro, quería hacerte una pregunta también. ¿Alguna? Sí. no <risa> sí. Bueno, dice que no. Yo, yo, yo creo que él quería preguntarte, porque viene muy emocionado de, de Fátima, ¿qué le vas a pedir tú a la Virgen este verano cuando vayas con tu familia? Puf. <risa>
8: no lo sé yo eh... joder, <risa> qué pregunta tan complicada la verdad es que eh, Lucía últimamente es que suena muy raro de pedirle esto a la Virgen pero Lucía últimamente me pregunta por su padre, o sea le quiere muchísimo y Lucía quiere que quiere tener una familia, o sea quiere un padre y una madre entonces supongo que le voy a pedir bueno, o sea, no no un padre, o sea, no yo casarme con alguien, sino que que nos dé la paz a las dos para y la, la confianza y que ella haga el camino para que eso salga bien. O sea, tanto si yo me caso como si no para que Lucía no sé, no sé, para que no para que eso no haga una herida y si la hace que, que ella la cure, la virgen la cure y si y para que nos dé, pues eso, yo soy lo digo a Lucía, me dice, es que yo quiero que te cases. Y yo le digo, pues pídeselo a Jesús, pídele, pídele un buen marido para mamá a Jesús y ya está, Lucía. Entonces yo supongo que es eso, que nos... Pues sí, que cuide mi camino y el de Lucía como
0: familia. Marta, muchísimas gracias. Ha sido <risa> delicioso tenerte aquí con nosotros en Radio María, en la Casa de la Virgen. Gracias por, por tus lágrimas, porque nos has hecho... Encontrar al Señor en, en tu hija Lucía, en tu experiencia de vida y de resurrección. Le pedimos nosotros también a la Virgen por todo lo que anhela y por todo lo que tienes en ese en ese inmenso corazón. Muchísimas gracias, Marta, por haber estado aquí esta Muchísimas noche.
8: de nada. Gracias a vosotros, de verdad.
0: Gracias, Marta. Gracias.
7: If I'm not
10: feeling any less sad, I promised myself to treat myself and visit a nearby town. And climbing to the top, withdraw throw myself off in an effort to make it clear to everyone what it's like when you're shattered, left standing in the lurch at a church where people. That's touch, she stood him up, no point in us remaining, we may as well go on, as I did on my own, alone again, naturally, to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play, but as if to knock me down. Came around and without so much as a mere touch, cut me into little pieces, leaving me to doubt. Talk about God in His mercy if He really does exist. Why did He?
11: José Manuel, hoy sí que te va a gustar y te gusta el tema que vamos a tratar Porque, oye, casi en vísperas del Día de la Madre, pues vamos a hablar de la madre, madre no, Fíjate Que vamos a hablar sí. sí, dichoso el vientre que te llevó, y te lo digo Y los pechos que te amamantaron ¿Verdad que es un piropo precioso? A mí este piropo del Evangelio me encanta Dicen que cuando se quiere conocer la especie particular de un árbol Se mira la tierra que cobija sus raíces de la que asciende la savia hasta el tronco, las ramas, las flores y los frutos. Estoy pensando, pues sí, en la fiesta tan enormemente anunciada por todas partes del Día de la Madre, pero es una fiesta que si lo pensamos con el corazón y como católicos y como
5: cristianos, como creyentes, como familia, tiene muchísimo sentido. A mí me encanta esa forma de ver la Madre como fuente de vida, como raíz y origen de todo... Y, y que, que la nos debe llevar, como veremos ahora, ¿no? a, al agradecimiento claro,
11: es una maravilla la manera que Dios ha querido que los hombres seamos llamados a la vida pues mira, desde la relación hombre-mujer, que es preciosa padre-madre, hasta ya me dirás, esos meses de cobijo, porque Dios la ha querido del hijo en el seno de la madre es una maravilla, una verdadera belleza, lo que implica ¿no te parece José Manuel? ya lo creo la belleza de cómo se genera la familia. Es que no tenemos un cuerpo como se si tiene algo. Somos cuerpo que creemos en la encarnación y en la resurrección. Estamos en pleno momento de sentir, como estoy diciendo, la encarnación que culmina en la resurrección. Pero bueno, hoy nos centramos en la madre. Y Dios quiso que todo arrancara del sí de una madre. El destino de María, la madre, se modeló sobre el de su hijo. Toda la vida de Jesús está sumergida en la maternal proximidad de su madre. Y fíjate cómo
5: mmm, María quiso a Jesús como hijo, de Dios y suyo, de Dios por la fe claro, y de ella por la carne.
11: Es precioso, su, es maravilloso, y su fuerza verdad estriba en su silencio lo que estás diciendo tú. Sí, Jesús, el verbo, la palabra el Hijo de Dios. Pero si no fuese realmente hombre, concebido y nacido de una mujer, no sería realmente nuestro Salvador. ¿Verdad que el mejor deseo es una mente y un corazón limpio para estar abiertos a la grandeza de Dios que así hace las cosas? Cada pintor pinta la maternidad, las estaciones del año, el mar, la familia, los retratos de los reyes, de los presidentes, las escenas más sencillas o grandiosas, como quiere, siente y puede. Pues Dios ha querido, sentido y podido hacer de María Virgen la madre, la madre de su hijo, del primogénito de la gran familia. Todo esto, evidentemente, tiene un profundo sentido divino, fuera de las medidas del hombre, como toda obra de Dios, y tiene un profundo sentido humano para que nosotros entendamos nuestra vida y lo que significa en la vida nuestra cotidiana la madre. He pensado en la madre desde la propuesta que nos presenta el cristianismo. Una propuesta inaudita. Sí, sí, el cristianismo empieza con una propuesta inaudita y con las implicaciones del asentimiento confiado creyente de María a la, repito, inaudita propuesta de que sea madre del Hijo de Dios. Propuesta que conllevaba la exigencia de ser madre de Dios. María responde con un acto de fe ilimitado. No sé si decir el mayor acto de fe. He aquí la esclava del Señor,
5: hagas en mí según tu palabra. A mí esto siempre, siempre Carmen, me ha me, me, me ha llevado a, a, a intentar comprender ¿no? cómo pudo ser esto. Cómo pudo ser esto. Cómo no, pudo ser eso. Lo esto? que dijo ella. ¿Cómo puede ser eso? Claro, esto? Y, y yo me, me digo, ¿qué, qué,
11: ¿qué fe? Oye, pero después ¿cómo hace Dios las cosas al modo humano? O sea, claro, él, él, él fue el que inventó la maternidad y la paternidad, y entonces él cuando viene asume completamente es precioso en en la naturaleza de María asume completamente lo que es la madre. Es una maravilla. El primer domingo de mayo que sea bonito el día. Es el Día de la Madre. O sea, que este domingo, nuestra celebración de la Eucaristía tiene una vivencia muy fuerte de familia, ¿no te parece, José no, Manuel? ya lo no creo. De comunión, igual que empezó la historia del cristianismo. El cuño mariano de la Iglesia se llama un escrito de Urfón Baltasar. Y para expresar la riqueza y su humanidad, sabemos que la Iglesia es nuestra madre. María es Iglesia naciente, como la llaman en concreto... Tanto Von Baltasar como el entonces cardenal Ratzinger. Nos sería muy beneficioso si sencillamente reconociéramos y viviéramos de esta gran realidad cristiana. La Iglesia es nuestra madre. Y esta maternidad se hace clara y visible en el hecho y la manera de ser María, la madre de
5: Jesús, la madre de Dios. Fíjate cómo, cómo Dios en Jesús nos dio una madre que es la suya, pero para que fuese también la nuestra. La nuestra, claro. Porque las madres es, digamos, que la esencia de la familia es la madre. Es, la entonces, madre, es el corazón entonces, de la, la edes, familia. Todos tenéis una madre.
11: Es el corazón de la familia. La madre de la familia, la madre de la iglesia naciente. Oye, qué belleza y maravilla se ve lo que realmente significa la mujer perfectamente en María. Tú, José Manuel... Me has comunicado muchas veces tu vivencia de este gran don, de lo que realmente es la madre. Estamos llamados a la vida, encarnados en esta gran realidad. A muchos les parece que lo importante es el comienzo absoluto de algo desde su propia libertad. No depender de nadie ni de nadie, no tener que agradecer nada en última instancia, no sentir la religación, Vamos arrancarse el ombligo que expresa la procedencia del útero materno y arrancarse el ombligo que nos religa así radicalmente a Dios pero sentir así nuestra vinculación con la madre
5: como Dios ha creado y querido que sea la humanidad Sí, es verdad Carmen que, que algunas personas parece que reniegan de, de, de su origen olvidan a sus padres como si fuesen piezas de porcelana los abandonan
11: y no nos metemos en cómo se trata en la
5: sociedad lo del tema de la madre y el padre. Lo dejemos, dejamos todo eso porque es negativo. Pero fíjate, y pero con eso lo que están haciendo realmente es desligarse de la vida. Claro. Se ahogan en su egoísmo y al final se Se matan destruyen. ellos a sí
11: mismos. Por eso es tan nuestro, de la familia de la iglesia, celebrar el día de la madre, bueno, y del padre. Ahora pienso, honrar padre y madre es un mandamiento de ley natural, propio de toda cultura sana, sea primitiva o no a lo que cada uno de nosotros puede llevarnos esta maravillosa ley que brota de la misma naturaleza, honrar padre y madre, que es expresión de las relaciones humanas elementales y que están en la base de toda relación. Bueno, pues felicitamos Disfrutemos, y felicitamos a todas las madres con todo nuestro corazón y todo nuestro cariño. Y damos gracias a Dios porque quiso así inventar la humanidad.
5: Y a la mía también. Hombre, por supuesto. <ríe>
0: semana eh, traemos eh, de la mano de Lola Redondo una historia de gente buena que nos llena de, de esperanza y nos da un, un horizonte dentro de todas estas noticias eh, que salen tan grises en, en los periódicos porque bueno pues en la vida hay mucha gente buena.
7: Efectivamente Almudena hay mucha gente nueva, buena quiero decir, <risa> es nueva y buena. Nueva en este programa cada Adiós, viernes para conseguir testimonios. <risa> Y esta historia eh, la he encontrado por Facebook Que de paso recuerda a nuestros oyentes Que nos pueden seguir en Twitter Arroba eh, Mucha Gente Buena Y en Facebook en Hay Mucha Gente Buena O que mmm, nos pueden enviar Cualquier testimonio, cualquier sugerencia Al correo hay mucha gente buena radiomaría.es. Y en cuanto a la historia de Facebook eh, Os voy a contar una historia real De un millonario de origen sirio Llamado Maxi Dumato Que donó toda su fortuna eh, a los más desinfectados y se preguntarán por qué lo hizo. Su vida fue intensa. Con solo 23 años fundó su primera empresa de diseño web. Más adelante creó una agencia de marketing y varias inmobiliarias. Era muy joven, pero tenía un objetivo claro, ser millonario y no tener que preocuparse de nada. Siete años después, su fortuna ascendía a 3 millones de dólares. Pero una vez cumplido su sueño, Maxi empezó a sentir un vacío muy grande. Sentía que su vida no tenía ningún sentido Pero aún así seguía sumido en el materialismo Con 30 años se compró un Ferrari Y acabó provocando un accidente en cadena Esto le hizo pasar una noche en prisión Y entonces se replanteó su vida Y decidió dejarlo todo Y viajar por el mundo En Brasil conoció a Milena Paesa Una joven que tras superar una leucemia Se hizo voluntaria en África Maxi quedó tan impactado con su solidaridad que decidió seguir el ejemplo y dedicarse a los más necesitados. Se casaron, pero ella tuvo una recaída que finalmente volvió a superar. A partir de ese momento, nuestro protagonista decidió crear centros oncológicos para ayudar a enfermos sin recursos. Con su fortuna, puso en marcha tres centros en Brasil y salvó al hermano de su mujer, que también enfermó de cáncer, con un trasplante. Ahora solo vive con lo indispensable, pero es mucho más feliz. En sus propias palabras nos aconseja, no importa lo grande que sea tu problema, nunca te rindas, que siempre abre una luz al final del camino.
2: Increíble, increíble porque el Señor siempre no da puntadas sin hilo, ¿no? Fíjate, a través de un, de un encuentro con una persona eh, con leucemia, pues se dedica, el Señor le llama pues a crear estos centros oncológicos donde poder... A ayudar a tanta a tanta gente que, como bien sabemos, lamentablemente hoy esta enfermedad es una enfermedad muy extendida. ¿no? Qué bonito, Angudena.
0: Muchas gracias, Lola. Bueno, queda ya a vosotros? Un, un minuto, un minuto Nada. para terminar el programa. Más testimonios, más historias, el próximo programa.
2: Tan bonitos. Además, tenemos a, a Maifeli en el próximo, el próximo viernes, el próximo los, sábado.
0: El próximo sábado, sí, en la madrugada del viernes sí. al sábado. Y, y bueno, pues más personas que, que compartirán con todos los oyentes sí. su testimonio de vida y la fe. Muchísimas gracias a Álvaro González que ha estado ayudándonos, como siempre... Eh, gracias por, por tu generosidad, Lola Redondo, Buenas noches. Padre Isaac,
2: muchas gracias Almudena, José
0: Antonio Méndez y a Marta Páramo por haber estado esta noche aquí con nosotros. Terminamos como más nos gusta hacerlo, que es rezando. Hasta el próximo programa. es cuando me siento me levanto, de lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. No ha llegado la palabra a mi lengua y ya, Señor, te la sabes toda. Me estrechas detrás y delante. Me cubres con tu palma. Tanto saber me sobrepasa, es sublime y no lo abarco. Señor, ¿a dónde iré lejos de tu aliento? ¿A dónde escaparé de tu mirada? Si escalo al cielo, allí estás tú. Si me acuesto en el abismo, allí te encuentro. Si vuelo hasta el margen de la aurora, si emigro hasta el confín del mar, allí me alcanzarán tu izquierda. Señor, tú me sondeas y me conoces.